0: Queridos oyentes de Radio María, a continuación vamos a retransmitirles la Hora Santa desde la capilla de los estudios de Radio María en Madrid y que va a ser dirigida por el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vengo a adorarte, vengo a postrarme, y es lo que hacemos. No venimos a oír una charla, no venimos a aprender cosas, venimos a un rato de oración, a estar delante de quien sabemos que nos ama. Venimos a alabar, a agradecer, a pedir, a reparar. Los, el ángel enseñó a los niños de Fátima esa sencilla oración. Yo creo, adoro, espero y amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. En esta víspera, de primer viernes de mes, con ese especial sentido de reparación, nosotros mismos tantas veces no creemos o no creemos suficiente, no, no adoramos, no esperamos, no amamos, pedimos perdón de los pecados de este mes pasado, ese también el sentido del primer viernes de mes, pedimos por los que... ...odian al Señor... ...por los que le han hecho sufrir... ...nosotros los primeros sin duda... ...pero por tantas otras personas... ...que el Señor lleva en su corazón... ...y por los que ahora pedimos... ...traemos todas esas intenciones... ...que nos habéis ido... ...mandando, que están bajo el altar... ...y las que ahora mismo... ...pues aunque no hayáis llamado o escrito... ...pero que ahora estáis poniendo... ...ante el Señor... ...pues venimos a eso... ...a estar con Jesús a dejarnos amar por él. Y en este primer viernes de julio, mucha gente se va a descansar, se va a la playa, pues vamos a subirnos a la barca, a la barca con Jesús. Vamos a ir con él en la travesía del lago de Genesaret. Vamos también a pedir que venga con nosotros la Virgen del Carmen. Empezamos una novena mañana, patrona del mar, de los marineros, de tantas instituciones, de la Marina Española... Acabaremos cantando esa salve marinera. Pedimos que ella guíe la barca de nuestra vida, la barca de la iglesia, la barca de Radio María. Si no, pues nos podemos hundir. Pero si vienen las tormentas, mira la estrella, invoca a María. Pues nos quedamos, como siempre, ese primer momento de silencio, de, de adoración, ese primer momento con Jesús. Pensando que hemos venido a estar con él tres pasos de la oración calmarme delante de alguien en espera de algo calmarme intento dejar de lado mis preocupaciones lo que tengo que hacer mañana lo que pasó ayer vamos a intentar recogernos calmarme pero no para estar conmigo mismo, dándome vueltas, mirándome al ombligo. Calmarme delante de alguien, alguien vivo, resucitado, divino y humano. El Hijo de Dios hecho hombre, de corazón palpitante. El primer viernes es como si dijéramos la fiesta mensual del corazón de Jesús. Calmarme delante de alguien que me ama con corazón humano, en espera de algo. No venimos a perder el tiempo... Si Jesús nos convoca es porque quiere darnos su gracia. Lo sintamos o no, eso ya el Señor sabe lo que nos conviene. Pero sin duda que será provechoso para nosotros y para otros calmarme delante de alguien en espera de algo. Y lo hacemos pensando que subimos a la barca. Subimos a la barca con Jesús. Jesús nos invita. Nos invita a ir con Él. Como tantas veces hemos cantado al Señor, sabiendo que Él nos llama, sabiendo que Él nos pide subir a la barca, sabiendo que, que somos pobres, pero que aún así Él nos invita. Tú, tú Jesús, me llamas. Tú, Jesús, me pides que suba a la barca contigo. Pues nos quedamos ese primer momento de silencio, de adoración delante de alguien que me mira y escucha porque me ama. De descanso con el Señor, decía San Juan de Ávila. Descansad en la anchura de su corazón. Jesús invitaba a sus discípulos a veces a irse con él, a descansar, y otras veces él estaba tan cansado que se quedaba dormido. Y es lo que pasó en esta escena que leíamos hace unos días en el Evangelio de la Misa de San Mateo. Subió a Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Jesús se subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Seguían, Jesucristo, tú sígueme. Le seguían por tierra y por agua. Le seguían por todos lados. Seguían a donde él fuera, a sitios agradables, a una boda en Caná o a sitios difíciles. Y ese es el seguimiento. Luego no le seguirían cuando la cosa se puso fea. Le abandonaron en la pasión, pero con la fuerza del Espíritu Santo y la experiencia de Cristo resucitado, sí que le seguirían ya hasta el martirio. Pues vamos nosotros a subirnos a esa barca. Vamos con Jesús esa barca Jesús en ella es un símbolo de nuestra vida, nuestra vida es ir desde la orilla de aquí a la orilla de la eternidad, desde esta vida terrena al puerto seguro y definitivo de la vida eterna, pero tenemos que atravesar este mar, este mar en el que uno cuando ya se mete mar adentro y no ve más que más que agua, agua por todos lados realmente, pues uno se da cuenta de lo que es estar en en esa fragilidad de lo que puede ocurrir. Pues así vamos, por la vida, con miedo. Si se levanta una tormenta, si puede ocurrir cualquier cosa. Pero Jesús va en la barca. Entonces los apóstoles, pues, se montan con él, le siguen con confianza. También nosotros, nuestra vida cristiana es eso, seguir a Cristo. Quizá la mayoría, desde pequeños él ha entrado en nuestra barca porque fuimos bautizados, nuestra alma se convirtió en esa barca en la que iba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la que iba Jesucristo, esa barca a la que luego él entraría ya con su cuerpo al hacer la primera comunión, esa barca en la que nos iba dando más y más gracias, las heridas, las roturas de la barca las sanaba con la confesión, pero puede haber ocurrido que momento dado echáramos a Jesús de la barca, que viviéramos sin él, que viviéramos en el pecado, que prefiriéramos navegar solos, que nos creyéramos más listos que él, y la barca iba a cualquier sitio. Pero Jesús, buen pastor, busca a la oveja perdida, fue a por los de Maús, y también fue a por sus discípulos en otra escena semejante, andando sobre las aguas, cuando los apóstoles estaban también en medio de otra tormenta. Pero vamos a fijarnos en esta escena recordábamos el otro día. En este caso sí, está desde el principio Jesús y los apóstoles en la barca. Todo iba bien, pero de repente se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Pues quizá nuestra vida está bien, va tranquila, la familia, el trabajo, la vida espiritual, y de repente lo inesperado, de repente aparece ese iceberg, que hunde el barco, de repente aparece esa enfermedad que te asusta, tuya, de un familiar que está cerca a la muerte, o llega a la misma muerte a alguien muy cercano, o llega una ruina, o llega una ruptura, o esa persona que, que te falla o que te abandona, o ese hijo que se va por malos caminos, tantas circunstancias de tormenta, o tormentas interiores, pero bueno, ¿dónde está? El Señor, si yo antes tenía tanta fe y ahora parece que no creo nada, no siento nada, ahora me aburro en misa, no me apetece la confesión ni la oración, tormenta. Si Tengo tentaciones, me vienen ahora cosas que hacía años que no me pasaban, me dan ganas de hacer barbaridades, como que hay una parte salvaje de nosotros mismos que, que nunca muere y que rebrota, pero, pero ¿qué me pasa? La tormenta. Bueno, ¿y el Señor dónde está? Pues está durmiendo pero bueno, que estamos aquí en medio de la tormenta y Jesús dormido y los apóstoles, pues ¿qué hacemos? Pues, pues habrá que despertarle y ya no pueden más y le despiertan gritándole Señor, Señor, sálvanos que perecemos, que morimos aquí todos sálvanos pues también nosotros en nuestras tormentas tenemos que hacer eso tenemos que acudir al Señor tenemos que gritarle cuando en la Santa Misa decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, lo decimos tantas veces de rutina, no nos sale del corazón. No, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Y, y sí que gritamos cuando tenemos realmente esa angustia, ese problemón, entonces sí que rezamos desde lo hondo. Si no, pues tantas veces es superficial. Pues esta noche vamos a pedir al Señor esa oración honda, profunda, desde lo hondo, desde lo hondo. A ti, grito, Señor, vamos a pedirle que no nos asustemos ante las tempestades, sí, llegan, hay que pasar por ellas, ¿no? no puede ser siempre bonanza, no puede ser todo fácil, hay que vivir con Jesús y María misterios gozosos, pero también dolorosos, iluminados por los luminosos, llegaremos a los gloriosos, llegaremos al puerto, llegaremos a la otra orilla, pero hay que pasar la tormenta. No, pues yo siempre quiero sentir a Dios, y si no hago oración, pues hombre. Cuántos santos han tenido sequedad, oscuridad, noches oscuras, a veces años, incluso sintiéndose como separados de Dios, como en el infierno, incluso como si no tuvieran fe. Santa Teresita, Santa Madre Teresa, San Vicente de Paul, San Francisco de Sales, en una época durísima de, que se iba a condenar, tormentas interiores. Si el Señor lo permite es porque sabe que nos conviene, porque así maduramos. Un niño, un adolescente, que todo se lo dan hecho, mal mal le va a ir la vida. Pues el Señor quiere educarnos, no puede darnos siempre caramelos. Tiene que hacernos pasar esas tormentas para que vivamos de fe, no de sentimientos, y para que nos apoyemos solo en él. Pues sí, me ha fallado esta persona, sí. Personas no somos frágiles. He perdido ese trabajo, pues sí. ¿En qué te apoyas tú? Y la salud que era estupenda y de repente, como he caído... De repente esta persona, un diagnóstico gravísimo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué tenemos miedo? Si es que tenemos muy poquita fe, muy poquita fe. Por eso vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que aumente nuestra confianza. Espero, Señor, pero hazme confiar mucho más. Primer viernes de mes, fiesta mensual del corazón de Jesús. Corazón de Jesús, en ti confío, pase lo que pase. Pase lo que pase, confiaré en ti. ¿Qué es eso de confiar cuando me va bien? Toma, eso no tiene ninguna gracia. La cuestión está, confío cuando llegan las pruebas, o entonces ya toda esa fe, toda esa confianza se ha desvanecido. Confío, confiaré en ti. Va Jesús en tu barca, la barca de tu vida, va Jesús en la barca de la iglesia, pero bueno, ¿qué miedos tenemos? Si él la lleva... Ah, pero si es que no dice nada, está dormido. Bueno, está dormido, pero, pero su persona divina nunca duerme. Tú tranquilo, aunque no lo sientas. Él sigue ahí. No vivamos de sentimientos, de caramelos, Vivamos de fe. Señor, confío en ti.
2: Confiaré en
0: ti porque tú eres mi Padre. Que tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias, porque Tú rescatas mi vida y me sacias con Tu presencia, porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores.
1: Despertaron, gritándole, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les dice, «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen. Pues también nosotros invocamos al Señor y Él nos dice, ¿por qué tienes miedo, hombre, mujer de poca fe? Es que pasa? ¿Que hace falta que todo te vaya bien? ¿Para que te fíes de mí? ¿Que no haya problemas? Cuando todo esté bien, entonces ya sí, entonces ya te seguiré. Pero es que ahora, claro, es que con esta situación, con esta familia, con este, esta persona, con este jefe, con este trabajo, así es imposible. Cuando ya todo se calme, entonces ya pienso en seguirte. Pues no, seguir a Cristo en esa circunstancia, en esa tormenta. Pero si Él va contigo. No, pues cuando te sienta, entonces sí. Bueno, el Señor va, lo sintamos o no. Hay épocas de consolación, épocas de desolación, épocas de tranquilidad. Y hay que seguir al Señor en todas, en todas esas circunstancias. ¿Por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. De repente el Señor actúa y todo lo que parecía insalvable, una situación in imposible de solucionar, en un instante todo se calma. Como María Magdalena cuando estaba llorando junto al sepulcro y bastó una palabra a su nombre, María, y todo el llanto, la tristeza, la desolación, la desesperanza se convirtió en alegría, en gozo, en amor, en esperanza. Se puso en pie. Increpó a los vientos y al mar. El Señor puede más que esas dificultades, que esos problemas. Nivel personal, nivel social, mundial, nivel eclesial. Cuántas discusiones, cuántas situaciones difíciles, persecuciones. Pues siempre hemos estado así persecuciones exteriores, divisiones interiores, y vino una gran calma. Y los hombres se decían asombrados, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Todavía era los inicios de la vida pública, aún no tenían claro a quién seguían, aún no tenían una fe firme en, en, en que era el Hijo de Dios. Todavía no había llegado el momento de, con santo Tomás, adorarle y decir Señor mío y Dios mío, poco a poco el Señor iba suscitando esa fe, pero nosotros ya lo sabemos que el que está aquí en el altar, en la custodia, en la Eucaristía es el Todopoderoso el Hijo de Dios hecho hombre que sí, permite las tormentas permite el mal permite la acción de la cizaña pero porque él sabe que es bueno que del mal él saca bien ¿quién es este? hasta el viento y el mar lo obedecen. Pues le pedimos al Señor esa fe de que el Señor va en la barca de nuestra vida, en la barca de la iglesia. Pero todavía, con más amor y ternura, con descendencia, misericordia, todavía el Señor ha querido ayudarnos más, dándonos a su madre. Si sí, decía Juan Pablo II algunos, pues les cuesta acercarse a Dios y les es más fácil a través del corazón materno, nos ha dado a María. Y también en esas tempestades, también en el mar, como los marineros que miran a las estrellas, a la estrella de los mares, también nosotros debemos mirar especialmente a María en las noches. Podemos pensar que precisamente cuando el sol se apagó, cuando Cristo murió, ¿Quién cuidó de los apóstoles? María, ahí tienes a tu hijo. Y ella los animaría, ella animaría a Pedro que estaba el pobre llorando, sus negaciones los reuniría cuando se ha ido el sol, salen las estrellas leí la, la luna. Pues acudamos a María siempre, claro, pero especialmente en momentos de oscuridad parece como que Dios le ha dado un papel especial. Ella actúa ahí de una manera muy particular. Mira la estrella, invoca a María. San Bernardo nos lo decía en un texto inolvidable. O tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María si se levantan los vientos de las tentaciones si tropiezas en los escollos de las tribulaciones mira la estrella invoca a María si eres agitado por las ondas de la soberbia si de la distracción si de la ambición si de la emulación mira la estrella invoca a María si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado por la memoria de la enormidad de tus pecados, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado por la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima de la tristeza, de la desesperación, piensa en María en los peligros, en las angustias, en las dudas. Piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Pues vamos como niños con confianza. Los niños de la mano de su mamá, de su papá. No tienen miedo, aunque estén en una situación objetivamente difícil, no pasa nada. Voy con mi papá, voy en brazos de mi mamá, no pasa nada. Vamos como niños con María, vamos en esa barca. Y no solo estemos tranquilos pues, de nuestra vida, sino que pensemos que la barca también es una llamada al apostolado. Echad las redes a colaborar con Jesús, a llamar a otros a subir a la barca, a volver a casa, a llegar al puerto no intentes navegar solo, tu barca se perderá, naufragarás, pues vamos a pedir esa luz para vivir como los niños de esta canción, para ser colaboradores de Jesús, para responder a esa llamada, a esa vocación que nos hace el pescador, con Jesús, con María, no tengamos miedo. Mira la estrella Invoca a María
2: Pescador Cristo te hizo pescador Indícanos dónde encontrarlo Para ser con él Felices como tú Navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si. Y...
1: Te dominé, te adoramos. Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, por eso te adoramos. Te adoramos y te invocamos, y pedimos tu misericordia. En esta penúltima parte de nuestra oración, presentamos vuestras intenciones, una síntesis, es imposible explícitamente leerlas todas, sino una síntesis de lo que lleváis en el corazón, de lo que está escrito bajo el altar, de lo que ahora mismo también le estáis poniendo al Señor, pues la presentamos ahora en un momento de invocaciones, de intercesión, de decir que nos fiamos del Señor, que confiamos en Él.
0: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia
1: por el Papa Francisco, sus intenciones, por el Papa Emérito, todos los obispos, sacerdotes, religiosos, vocaciones, los seminaristas, para que aumenten las vocaciones a la vida consagrada, por los laicos comprometidos en los diversos movimientos, por los misioneros, y muy especialmente por los cristianos perseguidos y la conversión de sus perseguidores, que esos cristianos perseguidos en esas tormentas no dejen de confiar en el Señor.
0: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea, a quien confía en el Señor, la
1: misericordia lo rodea. Pedimos por España todas las naciones en situaciones difíciles, pedimos por Venezuela, por Siria, Afganistán, Irak, todas esas naciones que sufren violencia, terrorismo, división, pedimos por los enfermos, especialmente los agonizantes, los de cáncer, los de enfermedades psiquiátricas, los niños enfermos, los que sufren adicciones... Pedimos por todos los que sufren, nuestros hermanos los presos, que tantas veces les ayuda Radio María. Pedimos por las familias, por los niños, la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, por la educación de los niños y jóvenes en los co colegios, catequesis, las necesidades de la familia espirituales y materiales, las que pasan dificultades, familias rotas, por la paz y reconciliación de los matrimonios, por aquellos que no pueden tener hijos, que no pierdan la confianza en el Señor.
0: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea, a quien confía en
1: Ponéis peticiones por Radio María, los que la hacen posible, por los frutos de la Hora Santa, de toda la programación. Pedís por los voluntarios, los bienhechores, también aquellos que ya han fallecido y sus familias. Os encomendamos muy especialmente a todos los que han hecho posible esta radio con sus ayudas espirituales, materiales. Pero no solo pedimos, damos gracias. Aquí hay personas que han recibido favores, curaciones, sanaciones conversiones, trabajo algunos aquí en la capilla, otros que habéis escrito y muchos que sabéis que el Señor da muchos regalos también de intenciones que habéis mandado otros meses esta hora santa dais gracias por ello, dais gracias por Radio María los que han conseguido trabajo todo ello nos quiere llevar nos debe llevar a confiar más y más en el Señor
0: a quien confía en el Señor Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el
1: Señor,
0: la misericordia lo
1: rodea. Y de entre las muchas peticiones que hemos recibido, hemos seleccionado tres. Ángel pide por su nuera de 29 años, que tiene tres hijos pequeños. El último nació en parto provocado hace un mes por el cáncer de su madre, ella tiene cáncer linfático, está en tratamiento, ella y su esposo están en oración, han puesto su confianza en el Señor, pues les encomendamos, como a Natalia, una chica de 17 años, una situación psiquiátrica muy difícil, oyéndonos a otra edad clementina. Una señora de 90 años que por robarle 25 euros la tiraron por el suelo, rompieron una cadera, tiene mucho dolor al caminar. Tantos dolores de cuerpo, de alma, tantas situaciones difíciles que vosotros sabéis y que el Señor conoce, se las ponemos en su corazón con confianza. Alguien
0: confía en el Señor, la misericordia.
1: Invocamos a Jesús presente en la Eucaristía, lo adoramos, lo amamos, Él es nuestro Rey y Señor. ese Jesús que calmó la tempestad ahora nos va a bendecir desde la custodia a cada uno allá donde estéis en casa, en el coche en el trabajo, en la cama en el hospital cada uno en su situación de tranquilidad, de dolor de, de tempestad, de bonanza a todos nos miran, Señor a todos nos bendice
0: hermosura amor ti nuestro clamor, salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares, salve, Y así, queridos oyentes de Radio María, finaliza la retransmisión de la Hora Santa desde la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid y que dirigió nuestro director el padre Luis Fernando de Prada.